0: دیدید خیلی وقت‌ها یه چیزایی رو به ما میگن یه فکتایی رو یه حقیقتایی رو و به نظر اون طرف مقابلمون هم میرسه که ما قبول کردیم ولی ما خودمون که ته ذهنمون میدونیم قبول نکردیم ما خودمون که میدونیم نظرمون بازم همون چیزیه که همیشه فکر میکردیم همون چیزیه که از قبل قبولش داشتیم اخیراً محققای علوم شناختی خیلی تحقیقات کردن روی همین قضیه اینکه به نظر میرسه روز به روز محدودیت عقل داره بیشتر برای ما روشن میشه و مشخص شده که افکار ما از انواع و اقسام قضاوت و پیش‌داوری‌ها داره رنج میبره و ما مکررن داریم تو آزمون عقلی که پژوهشگرا محققا و دانشمندان توی آزمایشگاه‌هاشون از ما میگیرن شکست میخوریم ما مکررن داریم میبازیم توی این آزمون و نتایجی می‌گیریم که واقعا کنند است. اما حالا بیاد از یه دید دیگه نگاه کنیم به این قضیه و همون کاری رو بکنیم که رادیو همیشه دنبالشه یعنی بیایم یه نگاه ای بکنیم به این پیش‌داوری‌های اشتباه این نتایجی که دائما شکست خورده به نظر میرسه اگه این ها واقعاً برای گونه ما فایده داشته باشه چی خ خب، یعنی درسته ما پیشتاوریهای اشتباه میکنیم ولی شاید همین پیشتاوری های اشتباه به درد ما خوردن سالیان سال به دردمون خوردن تا ما برسیم به این جایی که الان رسیدیم یعنی نویسنده مقاله این اپیزود میخواد این سوالو بپرسه که اگه هدف عقل نه صرف تشخیص راست از دروغ بلکه اساساً چیز دیگه‌ای باشه چی؟ الان شما به اپیزود 17 همه پادکست رادیو تاک گوش میکنید که در خرداد ماه 99 منتشر میشه. رادیو تاک پادکستی که توی اون من محمد امین زرابی به همراه زکی دهقانی درباره هر چیزی با شما صحبت میکنیم که به نظر میرسه دونستنش برای زندگی بهتر لازمه. چیزی که توی این اپیزود شما میشنوید خانم الیزابت کولبرت نوشته و در تاریخ 27 فوریه 2017 و با عنوان Why Facts dont change our minds در وبسایت نیویورکر منتشر شده نیویورکر همون وبسایتیه که مطلب اپیزود قبلی از آقای جرون گروپمن در مورد ترک عادت ها هم توی اون منتشر شده بود وبسایت معتبر و خوبیه. توصیه می کنم یه سر بهش بزنید. و بعد همین مطلب انگلیسی خانم الیزابت کولبرت رو آقای علی برزگر با عنوان چرا فکتها ها نظر ما را عوض نمی کنند ترجمه کرده و در وبسایت ترجمان در تاریخ 17 همه تیر ماه 1396 منتشرش کرد. حالا این خانم الیزابت کولبرت کیه یا دقیق ترش کالبرت روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی که تا همین امروز که ما با شما صحبت می‌کنیم دو بار جایزه ملی مگزین رو گرفته هم سال 2006 و هم سال 2010 و یک بار هم جایزه مشهور پولیتزر رو در بخش کتاب غیرداستانی دریافت کرده سال 2015 خانم کالبرت تحصیلات خودش رو در دانشگاه ییل تمام کرده و مقالات خیلی زیادی رو تو نیویورک تایمز و نیویورکر چاپ کرده آخرین کتابش هم اسمش هست انقراز ششم تاریخ غیر طبیعی The Sixth Extinction An Unnatural History یکی از پرفروشترین کتاب های سال 2015 در آمریکا بوده موضوعی که بیشتر بهش علاقه داره و دربارش پژوهش میکنه مسئله محیط زیست و تغییرات آب و هوایی
1: 1975 پژوهشگرای دانشگاه استنفورد از گروهی از دانشجویان کارشناسی برای شرکت توی پژوهش در مورد خودکشی دعوت کردند به شرکت کننده ها بسته های بسته ای می میدادن که توش دو تا یادداشت خودکشی بود تو هر بسته یه یادداشت و یه فرد معمولی نوشته بود یادداشت دیگر رو فردی نوشته بود که واقعا خودکشی کرده بود بعد از دانشجوها خواستن تا یادداشتای حقیقی رو از یادداشتای ساختگی تشخیص بدن بازی از دانشجوها فهمیدن که انگار واقعا استعداد زیادی تو این کار دارن. از بین 25 جف یا داشت، اونا 24 بار یاد داشته واقعی رو درست تشخیص داده بودن. یه سری دیگه از دانشجوها هم فهمیدن که تو این کار خیلی ضعیفن. اونا فقط 10 بار تونسته بودن یاداشتای واقعی رو تشخیص بدن. البته همونطور که تو اغلب پژوهش‌های روانشناسی می‌بینیم، کل آزمایش ساختگی بود. هرچند واقعا نصف یادداشت‌ها حقیقی بود. و اونا رو پژش از دفتر پزشک قانونی لس آنجلس گرفته بودند اما امتیازا ساختگی بود یعنی به طور متوسط اون دانشجوایی که بهشون گفته بودند که شما خیلی درست تشخیص دادین، در مقایسه با دانشجوایی که بهشون گفته بودن که شما بیشتر مواقع اشتباه تشخیص دادین مثل هم بودن. حالا تو مرحله دومم پژوهش، اومم پرده برداشتتر از این فریب کارکاریگی کرده و به دانشجو گفتن که، این امتیازهایی که بهتون دادیم همش علکی بوده و هدف اصلی آزمایش واکنش شما به این بوده که فکر درست تشخیص یا نادرست کلبت بعد متوجه میشیم که اینم یه فریب کاری بوده در نهایت از دانشجو خواسته شد تا بیان حدس بزنن که واقعا چه تعداد از یادداشت رو درست تشخیص دادن و اینکه از نظر اونا یه دانشوی متوسط چه تعداد یاد داشت رو درست تشخیص اینجا یه چیز عجیب اتفاق افتاد. دانشجوایی که اون اول بهشون گفته بودن که شما امتیاز بیشتری گرفتین حد سدن که ما واقعا عمل کرده بهتری داشتیم و به طور متوسط از یه دانشجوی معمولی بیشتر تشخیص دادیم هرچند که همون اول بهشون گفتن که این امتیازهایی که اون موقع بهشون داده بودن همش ساختگی بوده و برعکس دانشجوهایی که اول بهشون گفته بودن امتیاز پایین گرفتین اونا هم گفتند که ما فکر میکنیم که عملکردمون بدتر از یه دانشجوی متوسط بوده، هرچند که واقعا هیچ دلیلی برای این نتیجه گیری وجود نداشت. اینجا بود که پژش فهمیدند فهمیدن، عقاید بعد از شگیری به طور چشمگیری پایدار میمونه، سال بعد اومدن یه پژوهش مشابه رو روی یک گروه دیگه ای دانشجویان دانشگاه استنفورد انجام دادن. به این دانشجوها یه سری بسته های اطلاعاتی دادن در مورد دوتا آتش نشان به اسم فرانک و جورج. تو زندگی نامه فرانک اشاره شده بود که اون یه دختر بچه داره و به قواسی با کپسول اکسیژن هم علاقه و جورج هم یه پسر کوچیک داره و گلف بازی میکنه. توی آتش نشانی آزمونی هست به اسم آزمون گزینش مخاطر پذیری محافظ کاری. توی این بسته که به دانشوها داده بودن، پاسخ این آزمون آتش ها هم وجود داشته. توی بسته اولی که به یه از دانشوها دادن، فرانک یه آتش نشانی بود که موفق بود و توی این آزمون تقریبا همیشه این ترین گذینرم انتخاب میکرد. توی یه نسخه دیگه که به یه سری دانشوی دیگه دادن فرانک بازم همیشه ایمنترین گزینه رو انتخاب میکرد. اما همیشه آتششان بدی هم بود و سرپرستاش همیشه مورد مواخذ قرارش میدادن. اینجا هم باز دوباره پجوهشگره اومدن به دانشجو اطلاعات دادن که اونا رو فریب دادن و کل اطلاعاتی که بهشون دادن ساختگی بوده. بعد از دانشجوها خواستن تا بیان باورای خودشون و در مارد که یک آتشنشان موفق باید چه نگرشی نسبت به ریسک داشته باشه توصیف کنه. دوباره اینجا نتیجه عجیبی دیدن. از دید دانشجوهایی که بسته اطلاعاتی اولو گرفته بودن که توی اون فرانکی آتشنشان موفق بود و گذینه ایمنو هم انتخاب کرد، یا آتشنشان موفق کسیه که همیشه از ریسک پرهیز کنه. اما اونایی که بسته دوم رو گرفته بودن نظرشون این بود که یک آتششان موفق همیشه پذیرای ریسکه. اینجا بود که پژوهشگرها فهمیدن حتی بعد از اینکه شواهد در حمایت از باورای افراد کاملا باطل میشه، افراد نمیتونن تحصیح های مناسبی تو باوراشون به وجود بیارن. این پجوهش های دانشگاه استنفورد همه جا پخش شد و این اعتقاد که مردم نمیتونن درست فکنن از سوی گروهی از دانشجویان تو دهه 70 میلادی مطرح شد و واقعا شوکه کننده بود. البته الان دیگه اونقدر شوکه کننده نیست چون که بعد از اون هزاران آزمایش اینو تایید کرد. همون جوری که هر کسی که این تحقیقاتو پیگیری کرده باشه میدونه که هر دانشوی تحصیلات تکمیلی میتونه با یک کلیپ بورد نشون بده که افراد مقول نما اغلب غیر فکر میکنن. الان اهمیت این موضوع بیشتر از هر زمان دیگه مشخص شده. با وجود این هنوز یه مهمای دیگه باقی مونده اینکه چجوری ما به این وضعیت رسیدیم
0: دو تا دانشمند علوم شناختی هستن که توی این اپیزود از صحبت هاشون خیلی استفاده می و یک کتاب هم ازشون معرفی می آقای هوگو مرسیر و آقای دن شپربر یا سپربر یک کتابی رو با هم نوشتن به اسم The Enigma of Reason یا معممای عقل، معممای خرد که نشر دانشگاه هاروارد منتشرش کرده و اونها سعی کردن توی این کتابشون به همین سوالی که الان پرسیدیم پاسخ بدن. مرسیر توی مؤسسه تحقیقاتی تو لیون فرانسه کار میکنه و اشپربر توی دانشگاه مرکزی اروپا تو بوداپست درس میده هر دوی اینها میگن عقل مثل حرکت ما آدما رو دوتا پامون یا مثل بینایی سرنگیمون یه ویژگی هست که تکامل پیدا کرده یعنی قبلا اونجوری که الان هست نبود خب طبیعیه میدونیم تکامل پیدا کرده عقل چیزی هست که تو دشتای آفریقا اولین بار پیدا شده و باید تو همون چارچوبم هم فهمش بکنیم استدلال این دو نفر یعنی هوگو مرسیر و دنشپربر رو اگر بخوایم بررسی بکنیم و یکم زبونشون رو ساده بکنیم از اون پیچیدگی ها و تکلفی که توی کتابشون هست رها بشیم و یکم راحت تر بخوایم صحبت بکنیم اینه استدلالشون بزرگترین برتری انسان به بقیه گونه ها اینه که انسان ها میتونن با همدیگه همکاری بکنن و بعدم میگن فکر نکنید همکاری کردن راحته همکاری کردن خیلی سخته و حفظ این توانایی هم به همون اندازه سخته خیلی راحته که یه نفر توفیلی باشه همیشه توفیلی بودن بهترین کار به نظر میرسیده ولی دقت بکنید عقل ما برای این توسعه پیدا نکرده که بیاد مسائل منطقی رو حل بکنه حتی برای این توسعه پیدا نکرده که بیاد یه سری داده های جدید پیدا بکنه و بعد از اونها نتیجه گیری بکنه بلکه عقل ما برای حل مسائلی توسعه پیدا کرده که وقتی ما آدم ها توی گروه های همیار زندگی میکنیم جلوی رومون ایجاد میشه باز سادهتر بخوام بگیم وقتی ما آدم ها توی گروه‌های زندگی می‌کنیم که مجبور می‌شیم با هم همکاری بکنیم طبیعتاً یه سری مسائل پیش پامون قرار می‌گیره عقل ما برای حل این مسئله ها تکامل پیدا کرده نویسنده‌های کتاب معماهای عقل میگن که عقل چیه اصلا ما اگر بخوایم عقل رو تعریف بکنیم چی باید بگیم باید بگیم عقل همون سازگاریه که ما آدم ها برای که بتونیم موقعیت فوق اجتماعی رو حفظ کنیم برای خودمون به وجود آوردیم اون عادت های ذهنی که با نگاه خردمندانه عجیب یا اشتباه یا حتی هماغت محض به نظر می رسن از چشمانداز تعاملی حوشمندانه هستن خیلی جالبه یعنی ممکنه یه چیزی برای ما به تنهایی حماقت باشه ولی برای زندگی تو جمع آدم هایی که دارن با هم زندگی میکنن یه ویژگی تعاملی خوب باشه، هوشمندانه باشه خیلی جالبه حالا اگه یادتون باشه تو اپیزود نهم که اسمش واقعیت بود از آقای اوزانوارول یه چیزی رو نقل کردم به نام کانفرمیشن بایاس یا سوگیری تعییدی البته این مطلب رو آقای اوزانوارول کشف نکرده دربارش توضیح داده بود می گفت به زبون ساده که خیلی بخوایم بگیم حرفش چی بود می گفت که ما اون چیزهایی رو بیشتر میپذیریم که به تفکرمون نزدیکه و اون چیزایی رو بیشتر رد میکنیم که از تفکرمون دوره یعنی با تفکر ما مخالفه. و بعدم توضیح داده بود که ما آدم ها توی اتاق پیژیوااک خودمون رو گیر میندازیم دنبال آدم های شبیه به خودمون می‌ریم و از آدم های مخالف و متفاوت با خودمون فرار می‌کنیم و یه سری توصییه هایی کرده بود که برای اینکه دستتون بیاد که چی می‌خواست بگه توصیح می‌کنم اپیزود نهم به اسم واقعیت رو حتما بشنوید از اپیزودهای مورد علاقه خودم هم هست و از اون روزی که مطلب این اپیزود رو خوندم تا امروز ذهن من رو شدیداً درگیر کرده حالا کانفرمیشن بایاس چه تأثیری تو زندگی ما میذاره؟ کانفرمیشن بایاس یا پیش داوری تایید تو این اپیزود اینجوری ترجمه شده باعث میشه که آدم‌ها گرایش پیدا کنن اطلاعاتی رو بپذیران که به باوراشون نزدیکه و باوراشون رو تأیید میکنه و اطلاعاتی رو رد کنن که ناقض باورهای آدم هست حالا یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که از بین انواع تفکر نادرست که توی ذهن ما آدم ها وجود داره این پیش داوری تأیید یا همون کانفرمیشن بایست به بهترین شکل ممکن مورد مطالعه و پژوهش و تحقیق قرار گرفته کتاب های مختلفی هستند که پرن از آزمایش هایی که اومدن این خطا رو بررسی کردن یکی از معروفترین این آزمایش ها تو دانشگاه استنفورد انجام شده، پژوهشگرها اومدن گروهی از دانشجوها رو جمع کردند، این دانشجوها یه عدشون موافق مجازات اعدام بودن و میگفتن که اعدام کردن باعث میشه که جرم در جامعه کمتر بشه و یه از این دانشجوها، مخالف مجازات اعدام بودن و می میگفتن که نه اعدام کردن هیچ فایده ای نداره و هیچ تاثیر روی جرم نمیذاره بعد به دانشجوها گفتن خب حالا شما بیاید دو تا پژوهش رو ما بهتون میدیم ارزیابیشون بکنید یعنی چی اومدن یه سری اطلاعاتی رو دادن به دانشجوها که بعضیاش در حمایت از این بود که اعدام باعث میشه جرم تو جامعه کمتر بشه و بعضی از اون اطلاعات این استدلال که اعدام مانع جرم میشه رو به چالش کشیده بود. خب همونطور که میدونید هر دو تا پژوهش ساختگی بودن و فقط برای این طراحی شده بودن که یه سری آماری رو نشون بدن که قانه کننده باشه. بعد دیدن که اون دانشجوهایی که از اول حامی اعدام بودن وقتی اون اطلاعاتی رو خوندن که میگفت اعدام خوبه بیشتر رو موزه خودشون پافشاری کردن و بیشتر اون داده هایی که میگفتن ادام بدر رو رد کردن. از اون طرف اون دانشجوهایی که از اول مخالف ادام بودن و میگفتن ادام به درد نمیخوره، وقتی اون اطلاعاتی رو خوندن که می گفت ادام خوب نیست باز بیشتر رو موضع خودشون پافشاری کردن. و وقتی اون اطلاعاتی رو خوندن که می ادام خوبه، بیشتر اون اطلاعات رو رد کردن، یعنی این پژوهش میخواد به ما بگه که، چه اون گروهی که میگفتن اعدام خوبه و چه اون گروهی که میگفتند اعدام بده وقتی اطلاعاتی رو دیدن که نظر اونها باور اونها رو مجددا تایید میکرد بیشتر رو موضوع خودشون پافشاری کردن و هر دوی این ها وقتی اطلاعاتی رو دیدن که نظر اونها رو رد میکرد و یه خط بتلانی میکشید روی باورهاشون بیشتر این اطلاعات غیرقابل قبول دونستن و ردش کردن این آزمایش میخواد به ما بگه که ما دوچار کانفرمیشن بایاس یا سوگیری تعییدی هستیم ما به همون سمتی که از قبل فکر میکردیم گرایش داریم ما آدم ها به همون سمتی که باورهامون همیشه بودن پیش روی میکنیم خب این خیلی ضرر داره ولی یادمون اول اپیزود گفتیم که ممکنه یه سری کارکرده تو زندگی ما داشته باشه و یه فوایدی رو برای ما به ارمغان بیاره اصلا برای این طراحی شده که بیاد قضاوت های درست انجام بده پس این کانفرمیشن بایاسی یا سوگیری تعییدی خطای خیلی بزرگیه خب چون با عقلی که میخواد قضاوت درست بکنه کاملا در تضاده مرسیر و اشبربر باز میان یه مثال میزنن میگن یه موشی رو تصور کنید که مثل ما آدم بزرگا فکر میکنه خب حالا این موش اگر بخواد من این باور خودش رو تایید بکنه که هیچ ای اطراف من نیست که بخواد منو بگیره و بخوره خب خیلی زود خوراک گربه ها میشه پس بعد چیکار کنه بعد به این فکر کنه که نه حتما یه ای گربه ای اطراف وجود داره حواسش رو جمع کنه تا این که خوراک گربه ها نشه و به بقای خودش ادامه بده پس پیش داوری تایید آدم ها رو داره ترغیب میکنه که بیایید اون شواهدی که به تهدیدای جدید یا کمتر مورد توجه مربوط میشن رو رد کنید یعنی معادل انسانی همون گربه هایی که اطراف ما هستن و از این لحاظ این پیش داوری تعیید این کانفرمیشن بایست این خطا یه ویژگی محسوب میشه که گزینش توی فرایند تکامل باید مخالف اون قرار بگیره یعنی این ویژگی لازم بوده برای که ما تکامل پیدا بکنیم از نگاه مرسیر و اشپربر این واقعیت که هم ما و هم موش به حیات خودمون ادامه میدیم نشون میده که پیش داوری تعیید یک کارکرد انتباقی داره تو زندگی ما و از دیدگاه اونا این کارکرد مربوط میشه به فوق اجتماعی بودن ما آدما پس این که میگیم شاید اون خطاهایی که ما آدم میکنیم یه جاهایی هم به نفعمونه و به کمک ما میاد اینه اینه حرفی که آقای مرسیر و توی کتابشون میزنن اونها میخوان بگن که خیلی ناراحت نباشید اگر ما دوچاری سری خطاهایی هستیم حتما این خطاها فایده ای برای ما داشتن هر دوی اونها میگن که بیاد به جای اصطلاح سوگیری تعییدی یا پشتداری تعیب بگیم داوری طرف خودم چون به نفع من میشه دیگه در نهایت بهش میگن داوری طرف خودم و میگن که زودباوری آدم ها تصادفی نیست و علکی به وجود نیومده ما وقتی که استدلال یا آدم دیگر رو میبینیم در تشخیص نقاط ضعفش کاملا مهارت داریم. یعنی ما خیلی راحت وقتی که یه نفر جلومون حرف میزنه میتونیم نقاط ضعفش رو پیدا کنیم. و همیشه مشکلات دیدگاه خودمون از چشممون پوشیده میمونه. پس ما خیلی راحت ضعف دیگران رو پیدا می‌کنیم و خیلی راحت ضعف خودمون رو فراموش.
1: رو بعضی از همکارای اروپاییش اومدن آزمایش انجام دادن که این عدم تقارن به خوبی نشون میده. تو این آزمایش از شرکت کننده ها خواستن تا به یه سری از سوالایی که از مسائل استدلالی ساده بود جواب بدن. بعد ازشون خواستن تا بیان جواباشون رو توضیح بدن و گفتن که اگر که میخواین میتونید توی جواباتون اصلاح انجام بدین. البته اکثریت از انتخابای اولشون رضایت داشتن. یعنی کمتر از 15 درصد تو مرحله دوم دیدگاهشون رو تغییر دادن تو مرحله سوم به شرکت کننده ها یکی از همون مسئله های قبلی رو نشون دادن همراه با پاسخ خودشون و پاسخ یه شرکت کننده دیگه که به نتیجه متفاوتی رسیده بود یه بار دیگه به شرکت کننده ها فرصت دادن تا اگه میخوان پاسخ هاشون رو تغییر بدن اما اینجا هم باز دوباره یه فریبکاری انجام داده بودن جوابایی که به عنوان جوابایی فرد دیگه به داده بودند جوابای خودشون بود و برعکس یعنی جوابایی که به عنوان جوابای خودشون گذاشته بودن جلوشون جوابای یه دیگه بود البته نصف شرکت کننده ها فهمیدن که چه اتفاقی داره میفته اما اون نصف دیگهشون که متوجه نشدن یه دفعه روحیه انتقادی خیلی شدیدی از خودشون نشون دادن. حالا حدود 60 درصد از جوابایی که قبل از این ازش رضایت داشتن و داشتن رد میکردن دید که و اسپربر این جانب داری واسه تا که عقل ما برای اجرای اون تکامل پیدا کرده یعنی جلوگیری از اینکه ما توسط اعضای دیگه گروه گول بخوریم در واقع از اونجا که نیاکان ما تو دسته های کوچیک شکارچی گردآورنده زندگی می‌کردن خیلی توجهشون به جایگاه اجتماعی خودشون بود و حواسشون بود که اونا کسی نباشن که دارن زندگیشون رو بله شکار به خطر دازن در حالی که بقیه نشستن تو قارو دارن خوش میگذرونن. یعنی شفاف فکر کردن مزیت کمی داشت در حالی که از اون ور پیروزی تو بحثا بود که سود زیادی رو داشت. اون زمان نیاکان ما در مورد خیلی از چیزایی که الان برامون مهمه نگران نبودن. مثل اثرات بازدارنده این مجازات اعدام یا ویژگی های اتش نشانه خوب. اونا اصلا لازم نبود که بیان با مطالعات ساختگی و اخبار جلی یا توییتر دعوا داشته باشن واسه همینه که امروزه تعجب آور نیست که عقل ما یه موقعهایی به نظر میرسه داره ما رو با شکست روبرو می‌کنه همون جوری که مرسیو رو برم میگن این یکی از موارد زیادیه که تو اون محیط با یه شتاب بیش از حد تغییر کرده یه جوری که انتخاب طبیعی نتونسته خودش رو با محیط وفق بده استیون اسلمان و فیلیپ فرنباخ دو تا دانشوند علوم شناختی که اونا هم معتقدن که اجتماعی بودن موضوع خیلی مهمیه تو فهم چگونگی کارکرد ذهن انسان یا شاید بهتره بگیم که اختلال کار کرده ذهن شاید جالب باشه که بدونین اونا کتاب خودشونو با عنوان توهم معرفت چرا هرگز به تنهایی فکر نمی و با نگاهی به دستشویی شروع می کنن. الان دیگه هر کسی که توی یه کشور تقریبا توسعه یافته زندگی میکنه با دستشوی آشنایی داره. یه دستشویی سیفون داره معمولی، یه محفظه سرامیکی پر از آب که وقتی دست کشیده میشه یا دکمه رو فشار میدن، آب و هر چیزی که توی اون هست از طریق یه لوله مکیده میشه و وارد سیستم فاضلاب میشه. اما واقعا این امر چجوری اتفاق میافته. توی یه پژوهشی که تو دانشگاه ییل انجام شد از دانشجوهای تحصیلات تکمیلی خواستن تا بیان فهم خودشونو از یه سر ابزار ساده روزمره مثلا مثل دستشویه، زیپا یا قفلای سیلندی امتیاز بندی کنن. تو محله بعد ازشون خواستن که بیانی توضیحات دقیق و گام به گامی بدن که این ابزار واقعا چجوری کار میکنن. بعد دوباره بیان امتیاز بندی کنن فهمشونو از اون وسیله. که در واقع این کار به دانشوی نشون داد که واقعا چقدر نمیدونن. چون که تو امتیاز بندی دوم امتیاز های به خودشون داده بودن. معلوم میشه انگار دستوریا ها از اون چیزی هستن که تو ظاهر به نظر میرسن. اسلومان و فرنباخ اسم این پدیده رو گذاشتن Illusion of Explanatory Depth که به فارسی میشه توهم جرفای طبیعی نیم که اونو تقریبا همه جا هم می بینیم. یعنی اون چیزی که مردم فکر می کنن می دونن، در واقع خیلی کمتر از اون چیزی که واقعا می دونن. و چیزی هم که باعث میشه ما این باور رو داشته باشیم، و روش پا فشاری کنیم، افراد دیگن. مثلا در مورد دستشوی خونه من، یه فرد دیگه اومده اونو طراحی کرده، ولی یه جوری که من خیلی راحت میتونم ازش استفاده کنم. این چیزیه که ما آدمان توش خیلی مهارت داریم. یعنی از وقتی که اجداد ما یاد گرفتن چجوری جوری با همکاری همدیگه شکار کنن که احتمالاً پیشرفت کلیدی هم بوده تو تاریخچه تکاملی ما ما اومدیم و بر تخصص‌های همدیگه تکیه کردیم. اسلامان و فرنباخ میگن که ما اونقدر خوب با هم همکاری میکنیم که به سختی میتونیم بگیم فهم خودمون کجا تموم میشه و فهم یکی دیگه شروع میشه. اونا تو کتابشون مینویسن یکی از پیامدهای طبیعی بودن تقسیم کار فکری بین ما اینه که بین ایده ها و دانش یه فرد با ایده ها و دانش بقیه اعضای گروه هیچ مرز مشخصی وجود نداره. این بیمرزی یا شاید بهتر باشه بگیم آشفتگی برای پیشرفت اهمیت حیاتی داره. همونجور که افراد ابزارهای جدیدی برای شیوه های جدید زندگی احترام کردن همزمان با اون قلم رای جدیدی از جهلم به وجود آوردن. مثلا اگه هر کسی قبل از اینکه بیاد از یه چاقو استفاده کنه بگه که من حتما باید بر اصول فلسکاری مسلط باشم. اگر اینجوری بود اصلا اصر برونز با موفقیت روبرو نمیشد. در رویاروی با تکنولوژی جدید این فهم ناکامله که عامل توانمندسازی سازی ماه.
0: دیدگاه رومن و فرنباخ این پدیده توی حوزه سیاست هم ما آدم ها رو با مشکل روبرون می‌کنه. اینکه حالا یه سیفون دستشیی رو ندونیم چه جوری کار میکنه خیلی مهم نیست ولی گاهی وقت آدمها میان توی غذای های سیاسی از یه چیزایی حمایت میکنن یا با یه چیزایی مخالفت میکنن که بعداً تاثیر خیلی بزرگی توی اجتماع میذاره و اصلا ممکنه روی نسل‌های بعدی بعدیثیر منفی تری هم بذاره یه موقع هست که افراد یک کشوری میان با قانون منع مهاجرت به اون کشور مخالفت میکنن یا موافقت میکنن ولی بدون این که بدونن دارن با چی موافقت یا مخالفتشون رو اعلام میکنن بعد اسلومان و فرنباخ میان یه نظرسنجی جالبی رو بهش اشاره میکنن که سال 2014 انجام شده یکم قبل از این نظرسنجی روسیه میاد منطقه تحت حاکمیت اوکراین یعنی شبه جزیره رو زمینه خاک خودش میکنه خب بعد اومدن این نظرسنجی انجام دادن از مردم آمریکا که شما بودید چجوری واکنش نشون میدادید به نظرتون آمریکا باید چجوری به این قضیه واکنش نشون بده که روسیه اومده منطقه رو گرفته منطقه که تحت حاکمیت اوکراین بوده و در حین این نظرسنجی از مردم خواستن که بیان رو روی نقشه مشخص بکنید یعنی میخواستن بدونن که اصلا مردم میدونن اوکراین کجاست و بعد کریمه کجا میشه و روسیه اومده کجا رو گرفته و خیلی جالب بود نتیجهش اینکه هر چقدر اونا اوکراینو دورتر از محل واقعیش مشخص میکردن با احتمال بیشتری از مداخل نظامی هم پشتیبانی میکردن خب این بد نیست این ضرر نداره یعنی آدمی که نمیدونه اوکراین کجاست و وقتی میخواد رو نقشه مشخصش کنه 1800 مایل اون طرف تر نشونش میده این آدم میاد و از مداخله نظامی هم پشتیبانی میکنه یعنی عدم آگاهی افراد میتونه در ایجاد یک جنگ مشارکت بکنه نظرسنجی ها فقط در باره قضیه کریمه بلکه در مورد خیلی از قضایی دیگه هم همین نتایج نامید کننده رو نشون میدن اسلومن و فرنباخ میگن که ما دیدیم احساسات شدید افراد درباره مسائل مختلف اصلا هیچ ارتباطی به فهم عمیقشون نداره اصلا از این سرچشمه نمیگیره بلکه احساسات شدید ما مستقیما با این ارتباط داره که ما چقدر به ذهن بقیه آدم ها وابسته ایم یه مثال میزنن میگن که فرض کنید لایحه مراقبت مقرون به صرفه همون لایحه‌ای که کنگره توی آمریکا پیشنهادش داد و اوباما اون رو امضا کرد برای اینکه های سلامت کم بشه خب فرض کنید که دیدگاه ما درباره این لایه بی اساس باشه ما همینجوری بگیم موافقیم یا همینجوری بگیم مخالفیم خب یه آدم دیگه هم به دیدگاه ما تکیه میکنه و میگه هر چی تو بگی تو موافقی منم تو رو قبول دارم باشه منم موافقم خب نظر اون آدمم بی اساسه حالا من و اون آدم موافقیم یه نفر سوومی هم میاد میبینه چون ما دوتا موافقیم با ما موافقت میکنه. پس دیدگاه اون هم بی اساسه. الان ما سه نفریم که با هم هم عقیده ایم با یه دیدگاه موافقیم و هر سمون بی اساس داریم این کار رو انجام میدیم. تازه مشکلی که اینجا به وجود میاد اینه که ما نسبت به دیدگاه های خودمون بیش از پیش احساس غرور میکنیم. یعنی وقتی من به تنهایی با یه موافقم، خب به یه میزان احساس غرور میکنم شاید اصلا احساس غرور هم نکنم ولی وقتی دو نفر دیگه با من هم عقیده میشن ما بیشتر احساس غرور میکنیم من دیگه واقعا حرفی برای گفتن ندارم اگه همه ما آدم ها هر جور اطلاعاتی که دیدگاه ما رو نقض میکنه به عنوانه اطلاعات ناموجه و, و غیر قابل توجیه و به در نهو رد بکنیم خب معلومه دولت ترامپ نصیبمون میشه این رو اسلومن و فرنباخ تو کتابشون میگن از دیدگاه این دو نفر اجتماعی که بر اساس یه دانش مشترک ایجاد بشه خیلی خطرناک درست میگن به خاطر اینکه همه دارن از هم کرکرانه تقلیب میکنن بی اساس نظر همدیگر رو میپذیرن و بعد قرور میگیرتشون که ما با هم همدلیم با هم متحدیم با هم هم نظریم و بعد یک جامعه ای تشکیل میشه که خطرناک این دوتا دانشمند یعنی اسلومن و فرنباخ اومدن که ابزارهای خانگی رو با سیاست عمومی جایگزین کردن گفتن ما نمیخوایم بیان در مورد سیفون دستشوی صحبت بکنیم و بعد ببینیم که مردم چقدر آگاهی دارن، چقدر بی اطلاعن. خب این شاید مسئله خیلی مهم می نباشه و در زندگی و در اجتماع تأثیر گزاریش کمه. ولی سیاستهایی که داره بنامیشه رئیس جمهوری که انتخاب میشه، جنگهایی که داره اتفاق میفته خیلی مهمه. ببین ببینیم که مردم چقدر اطلاعات دارن و بر اساس چه میزان اطلاعاتشون با یه قضیه موافقت میکنن با یه قضیه مخالفت میکنن بعد به هایی اشاره میکنن که به نظرم میرسه از حوصله بحث این اپیزود خارجه، ولی باز هم توی اون پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدن که وقتی اول یه سالی رو از افراد می‌پرسن، افراد شروع میکنن به سرسختی روی یک نظر و تأکید میکنن که من نظرم همین یکی که گفتم. اما وقتی که بهشون توصیه کردن که بیاید دوباره بررسی بکنید قضیه رو و از یه دید دیگه قضیه رو نگاه بکنید، افراد یه مقداری دیدگاه‌هاشون رو تعدیل کردن. یه مقداری اون شدت و سرسختیشون رو کاهش دادن و اتفاقاً خیلی خوب شد. یعنی به جای اینکه گروه بندی اتفاق بیفته، دو دستگی به وجود بیاد، افراد به هم نزدیکتر شدن و یه اتحاد بهتری بینشون برقرار شد. اینجا اسلومن و فرنباخ میگن که ما وقتی این پجویش ها رو انجام دادیم یه کورسوی امیدی برای این جهان تاریکمون پیدا کردیم اگه ما یا دوستانمون یا صاحب نظران مثلا CNN وقتی کمتری صرف اظهار نظر و قضاوتی طرفه طرف بکنیم و اتفاقاً از اون طرف بیاییم بیشتر سعی کنیم که ببینیم پیامدهای این پیشنهاداتی که داره تو سیاست گذاری اتفاق می‌افته و داده میشه چیه؟ کم کم می‌فهمیم که ما چقدر ناآگاهیم، چقدر اطلاعاتمون کمه و همین باعث میشه که دیدگاهامون رو تعدیل کنیم. و در نهایت میگن که این شاید تنها نوع اندیشه ورزی باشه که باعث میشه توهم آگاهی رو کم کنه و نگرش های مردم رو نسبت به خودشون و جامعه دگرگون بکنه. به هر حال علم به پیش میره، حتی با وجود اینکه ما سر جای خودمون متوقف مونده باشیم. جک گرمن روان و دخترش سارا گرمن متخصص سلامت عمومی این دو به کمک همدیگه کتابی رو نوشتن به نام "دینایینگ تو ده گریف یا انکار تادم مرگ چرا ما واقعیت‌های را نادیده میگیریم که ما را نجات خواهند داد و توی این کتابشون اومدن اشاره کردن به یه شکاف خیلی بزرگ و تأثیر گذار در زندگی ما اون هم شکافی که بین اون چیزیه که علم به ما میگه و اون چیزی که ما خودمون میگیم و انجام میدیم خب اینا با هم تفاوت دارن دیگه با هم زاویه دارن این دوتا چیزی که ما میگیم و چیزی که علم میگه توجه این دو نفر معطوف شده به باورهای ای که نه تنها کاملا واضحه که قلطن بلکه مرگبارم هستن یعنی چی؟ چه باورهایی میتونن غلط باشن مرگبارم باشن و بازی ادهی به پذیرنشون؟ مثلا میدونید که یه ادیهی هستن که اعتقادشون اینه که واکسن ها خطرناکه. البته اون چیزی که خطرناکه واکسینه شدن نیست. واکسن از اول برای همین کار ابداع شده. واکسن اومده که اتفاقا جلوی خطرات رو بگیره. و من میگن که مسونسازی یا همین واکسیناسیون یکی از دستاوردهای پزشکی مدرن خیلی هم دستاورده مهمیه و جلوی خیلی از بیماری ها مثل فلج اتفر رو گرفته اصلا ریشه کنش کرده. اما برای بعضی از آدم ها اصلا مهم نیست که چه تعداد از مطالعات علمی نشون دادن که واکسن ها ایمنن و اینکه بین ها و اوتیسم ارتباطی وجود نداره والا بلا ارتباطی نیست مخالفان واکسیناسیون هم چنان دارن میگن که نه شما اشتباه میگیب و ما درست فکر میکنیم واکسیناسیون خطرناک جالبه بدونید که دونالد ترامپ هم گفته که من و همسرم سرمون رو واکسینه کردیم ولی نه مطابق با اون جدول زمانی که متخصص های اطفال پیشنهاد میدن این رئیس جمهوری مملکتی هم اعتقادش اینه که من با اکراه واکسیناسیون فرزندم رو انجام میدم و حالا که دارم انجام میدم اما مطابق با جدول زمانی پیش نمیره گرمن ها اشاره میکنن که یه سری از شیوه های تفکر ما آدم ها هستن که واقعا نابود هم چرا به خاطر این نه تنها از علم تبعیت نمی و پیروی نمی بلکه شدیدن با علم زاویه دارند و حتی در خلاف جهت علم حرکت می کنن. اما گرمن ها از این جنبه مثبت به این قضیه نگاه می که احتمالا این مدل تفکر خود نابودگر یه زمانی مزیت سازگاری و محیط داشته و به درد زندگی انسان می خورده و باعث بقای اون شده گرمن ها میان صفحات بسیاری از کتابشون رو به پیش‌داوری تایید یا کانفرمیشن بایاس اختصاص میدن و میگن که ما به این نتیجه رسیدیم که پیش‌داوری تایید یه مؤلفه فیزیولوژیک داره یعنی اومدن تحقیقات جالبی انجام دادن و دیدن وقتی که آدم‌ها باورهاشون تایید میشه لذت میبرن چرا به خاطر اینکه دوپامین یه پیامرسان عصبی توی مغزشون تراوش میشه و همین باعث لذت بخشی میشه براشون و ای جالب ترشون اینه که مهم نیست برای ما آدمها که باورمون درسته یا باورمون غلطه. مهم اینه که تایید بشه. چرا؟ چون ما با اون تایید دوپامین در مغزمون ترشو میشه و لذت میبریم. و این لذت که برای ما مهمه نه اینکه باور غلطمون یا باور درستمون و هر حال تایید باور احساس خوبی به آدمها میده. به خاطر همینه که این ویجیگ کانفیرمیشن بایدس یا پیش تایید، در این سالهای زیادی که بشر پاش به کره زمین باز شده و داره زندگی میکنه با بشر جلو اومده حتی بزرگتر شده تأثیر گذارتر شده پیشرفت کرده و از بین هم نرفت من ها فقط سعی نکردن که بیان شیوه های اندیش ورزی نادرست ما رو طبقه بندی بکنن و بگن که بله آدم ها تفکر نادرستشون اینجور و اینجور و اینجره و ما تو این طبقه ها قرارش میدیم بلکه سعی کردن اصلاحش بکنن سعی کردن راهحل های کاربردی ارائه بدن که باعث بشه ما این خطا هایی که داریم رو از بین ببریم و بهتر زندگی بکنیم. معتقدن که، باید یه راهی برای قانه کردن افراد وجود داشته باشه که واکسن برای بچه ها خوبه و اسلحه های کمری خطرناکن؟ این هم اشاره به این قضیه داره که یه باور رایج اینه که داشتن اسلحه ما آدم ها رو ایمنتر میکنه. ولی اینجوری نیست. اسلحه های کمری همیشه در طور سالیان نشون دادن که خطرناکن و کشت و کشتاری که به راه میندازن خیلی بیشتر از امنیتی که ایجاد میکنن اما نویسنده های این کتاب میدونن که برای اینکه بتونن افراد رو قانع بکنن یه مسائلی رو بروشون قرار میگیره که خودشون بهش اشاره کردن به نظر نمیرسه که وقتی اطلاعات دقیق به افراد داده میشه کمکی خیلی بکنه خب یعنی صرفن ارائه فکت به افراد کمک کننده نیست آدم ها خیلی راحت میان این اطلاعات و این فکت ها رو ندید میگیرن حالا اینجا وقتی میبینیم افراد نمیخوان اطلاعات قبول بکنن شاید متوسل شدن به احساسات بیشتر به درد بخوره یعنی ما برای اینکه بیایم یه تأثیری رو افراد بذاریم و باعث بشیم که اطلاعات درست رو بپذیرن روی احساساتشون کار کنیم تا اطلاعات رو بپذیرن نه روی منطقشون اما خب از طرفی همین قضیه هم به وضوح با هدف ترویج علم واقعی در تعارضه چون اینجوری ما نمیتونیم علم واقعی رو پخش بکنیم بین افراد احساساتی میشه قضیه ها تو صفحات پایانی کتابشون میگن که یه چالش این وسط باقی میمونه اونم اینه که ما باید پیدا کنیم و بفهمیم که چه جوری باید با گرایش‌های روبرو بشیم که به باور علمی غلط منجر میشن یه چالش این وسط میمونه اونم اینه که ما باید بفهمیم که چه جوری باید با گرایش‌های روبرو بشیم که باعث باور علمی غلط میشن این اپیزود رو با حرف آقای جاناتان هایت در کتابش به نام ذهن درست کار تمام میکنم. ایشون میگه که ما بیشتر از این که با دادن اطلاعات و فکت‌ها و حقایق و افراد روشون تأثیر بذاریم بهتره که وقتی داریم باشون زندگی می‌کنیم، عملا و به صورت کاربردی توی زندگیمون به اونها یاد بدیم که چی درسته چی غلط. اگر ما میخوایم به افراد یاد بدیم که کار درست اینه، و واقعا هم کار درست همونه که ما میگیم نباید بیایم بشینیم پای اونها و هی براشون توضیح بدیم و بهشون فکت ارائه کنیم و حقی قطار رو بهشون بگیم بلکه باید یک سال که داریم با اون فرد زندگی میکنیم تو رفتارمون تو عملکردمون تو کار همون بهش نشون بدیم که اون کاره بود که بهت میگفتم اینجوری درسته مسیرش اینه و من دارم در عمل بهتون نشون میدم که این کار خوبه و چه تاثیر خوبی توی زندگی من گذاشته خیلی ممنونم از توجهتون این اپیزود مطلبش مطلب سنگینی بود خودمون هم میدونیم و برای که بتونیم اونو خوب به شما ارائه کنیم بارها خوندیمش مطلب رو و سعی کردیم از جاهای مختلف هم مطلب بهش اضافه بکنیم که یه جورایی چاشنیش بشه و فهمش رو تر بکنه بازم اگر جایی نتونستیم خوب به شما مفهوم رو برسونیم عذرخواهی می‌کنیم اما بدونید که تمام تلاشمون رو کردیم این اپیزود حاصل تلاش خانم الیزابت کالبرت بود جایزه های متعددی برده و بیشتر درباره تغییرات آب و هوایی و محیط زیستی مینویسه اما توی این اپیزود سعی کرده بود که از سه تا کتاب استفاده بکنه برای اینکه توضیح بده چرا ما حقایق رو نمیپذیریم چرا یک نفر به ما یه چیزی میگه ولی ما یه چیز دیگه یعنی همونی که میخوایم میشنویم ما دنبال اون اطلاعاتی میریم که باورهای قبلی ما رو بیش از پیش تایید کنه و باورهای جدیدی به ما اضافه نکنه اگر چیزی با ما در تعارض باشه قبولش نمی کنیم تردش می کنیم ردش می کنیم و از این قبیل اطلاعات تا کتابی که خانم کالبرت ازش استفاده کرده بود یکیش کتاب توهم آگاهی از اسلومن و فرنباخ بود که این کتاب به فارسی ترجمه شده کتاب پیشنهادی این اپیزود هم هست بسیار کتاب جذابیه و پرکششه قطعا جذبتون می‌کنه این کتاب و این پشتی کول پشتی ترجمهش کرده. کتاب های دیگه Denying تو the یا انکار تا آدم مرک هست از سارا گرمن و جک گرمن پدرش که هنوز به فارسی ترجمه نشده و کتاب آخر هم The Enigma of Reason یا هوگو مرسیر و دانش پربر یا دانس پربر که این هم به فارسی ترجمه نشده اما این یه مزیت این اپیزود به حساب می اومد در واقع مقاله این اپیزود که اطلاعاتش برگرفته از سه تا کتاب بود قطعاً خود نویسنده که تاکید کرده بود ما باورهای مخالفمون رو هم بشنویم و بپذیریم و این باعث وسعت دیده ما میشه خودش هم اومده از سه تا کتاب استفاده کرده به هر حال احتمال این که بین سه تا کتاب نظرات مخالف پیدا بشه زیادتره تا اینکه ما فقط یک کتاب و نظرات یک نویسنده یا دو نویسنده با هم رو بخونیم امیدوارم که این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خیلی خیلی خوشحال میشم که پادکست رادیو تاک رو با معرفی کردن به دوستانتون و هر کسی که فکر می کنید پادکست رو دوست داره و میشنوع حمایت بکنید. همچنین امیدوارم که موفق بشید کتاب هایی که توی این اپیزود ها معرفی میشن رو تهیه کنید و بخونید این باعث اشاعه فرهنگ کتابخانه میشه و باعث افزایش آگاهی ما و قطعاً کمک میکنه به بهتر زندگی کردن همون هدفی که راتیو تاک دنبال میکنه. امیدوارم فیلم هایی که هر از گاهی توی اپیزود ها معرفی میشه رو ببینید، و از این فیلم ها هم لذت ببرید و باهاشون سرگرم بشید و هم اطلاعات خوبی بهتون اضافه بشه و آخر این اپیزود دوست دارم شما رو به یک چالشی دعوت بکنم خیلی ممنونم از صالح که این پیشنهاد رو به من داد که سعی کنم آخر هر اپیزود پادکست رادیو تاک شنونده ها رو به یک چالشی دعوت بکنم که توجهشون به پادکست فقط معطوف به همون اپیزود نباشه بلکه بعد از اپیزود هم برن دنبال مطالبی که توی اون گفته شده. چالشی که در انتهای این اپیزود میخوام شما رو بهش دعوت بکنم اینه که به نظر شما چه جوری میشه افراد رو قانع کرد که اون کاری که درسته رو انجام بدن، حتی اگر با باورشون مخالف باشه. شما میتونید نظراتتون رو در قسمت کامنت های پست معرفی این اپیزود توی اینستاگرام بنویسید. تا همه بتونن بخونن و شاید بتونیم یه بحث خوبی رو توی اون کامنتها شکل بدیم خیلی ممنونم از توجهتون خدا نگهدار